0: Er hat eine Nummer gemacht, ähm, die ging so. Und zwar ist er auf die Bühne gegangen, hat angefangen zu strippen und so. Hatte eh wenig an, aber hat den Rest auch noch ausgezogen. Und dann hat er so einen Maiskolben genommen und hat sich den hinten reingesteckt
1: und hat angefangen, aus seinem Mund Popcorn zu spucken. Mein Name ist Steve Flash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Kai Shanghai unterhalten. Kai ist Betreiber des Essener Clubs Hotel Shanghai, der schon seit 16 Jahren existiert und der mit der Figur Kai Shanghai sehr eng verbunden ist. Der Club hat damals als rein elektronischer Club angefangen und hat sich mittlerweile musikalisch geöffnet. Und wie ich finde, ohne dabei die Coolness zu verlieren oder die Subkultur komplett zu verlassen. Wir sprachen über Kais bewegtes Leben in seiner Kindheit und Jugend, über die ersten eigenen Partys, den Club und über zukünftige Projekte, unter anderem in müller mit meiner Heimatstadt. Wir haben uns in Essen getroffen und zwar in der Baditenbar und äh, deshalb gibt es diesmal authentische Bar-Hintergrundgeräusche inklusive. Bevor es losgeht, wie immer noch meine DJ-Termine, wenn du mich mal beim Auflegen sehen und hören willst, wenn du in der Nähe von Ahlen in Baden-Württemberg bist, dann spiele ich am Freitag am 22.11. in der Hochschule Aalen auf einer Uni-Party. Wenn du in der Nähe von Würzburg bist, da spiele ich im Zauberwerk am 29.11. Wenn du in der Nähe von Mühlhammer in der Ruhr bist, da spiele ich am Samstag vor Weihnachten, am 21.12. eine Coming Home for Christmas Party und da lege ich und noch ein paar andere Mühlhammer DJs auf. Die Nachfrage ist jetzt schon groß, Tickets gibt es ab Anfang Dezember, also Augen offen halten und schnell zuschlagen. Silvester bin ich in Lüneburg im Salon Hansen. Dann, wenn du in der Nähe von Dresden bist, da spiele ich im Luden am 9.1. und dann natürlich wieder in Kiel im Lula am 11.1. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit dem und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Kai Shanghai.
0: Über Nacht mit
1: Steve Clash.
0: Ja, hi, ich bin Kai und Kai Shanghai. Und äh, ja, das bin ich und ich mache das Hotel Shanghai. Seit bald 16 Jahren.
1: Richtig, Hotel Shanghai ist ein Club in Essen, da sind wir auch gerade und daher kenne ich wahrscheinlich die meisten. Aber es gibt ja noch eine Geschichte, die halt auch vor dem, vor dem Hotel angefangen hat. Und ähm, ich glaube, wir beide sind uns das erste Mal so 2001 oder so begegnet auf ähm, Partys, die ihr veranstaltet habt in Mülheim, ähm, meiner Heimatstadt. Ähm, aber was mich jetzt erstmal interessiert ist, was ist vor Mülheim passiert? Ähm, ja, es hat alles damit angefangen,
0: dass meine Mutter mich geboren hat. Ja und zwar in China im kommunistischen China und ähm, deswegen kam dann auch ähm, in übrigens nicht in Shanghai, sondern in Wuhan ähm, welche die Partnerstadt von Duisburg ist und äh, ja und irgendjemand hat mir dann ungefähr zu der Zeit, vielleicht ein, ein, ein zwei Jahre vorher den Namen Kai Shanghai auf, auf dem Flyer äh, gegeben und äh, ja, und das ist dann so geblieben und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber es reimt sich und deswegen mögen die Leute das.
1: Wie kam es, dass deine Mutter sich, also deine Mutter ist nicht Chinesin, sondern glaube ich, habe ich gelesen, Italienerin, stimmt das?
0: Genau, Italienerin, aber in Äthiopien geboren. Ähm, Wie ja. kam es, dass sie
1: in China rumgehangen hat?
0: Ähm, ja, meine Eltern, mein Vater kommt aus Essen und ist als Bauingenieur zuerst nach ähm, Kabul, Afghanistan gekommen. Und zu der Zeit war meine Mutter mit, mit ihrem Vater, also mit meinem Opa da, weil der ähm, diplomatisch da was zu tun hatte und äh, die da jahrelang gelebt haben und so. Und so haben meine Eltern sich dort kennengelernt. Meine Schwester ist in Kabul geboren und ich, wie gesagt, in China. Und ja, damals war das eine sehr schöne Zeit, wie man mir sagte. Kabul,
1: das Paris des Osten. Wie lange warst du dann noch in China und wann, wann war der erste Umzug?
0: Ja, ich glaube, ich war so zweieinhalb Jahre in China, fast drei Jahre und ähm, wir sind dann auch nur auf Druck ähm, der Firma, ähm, der deutschen Firma, die mein Vater da zum Arbeiten hingeschickt hat, bin ich, ähm, durfte ich ausreisen, weil die wollten mich Chinese machen für, für diese ganze Zeit, weil ich auch einer der ersten oder wenn ich der erste Chinese bin, der äh, vor, während um nach nee vor, nicht während und um nach geboren wurde und ähm, ja und da wollten die so ein Ensemble an mir statuieren und äh, deswegen sollte ich Chinese werden und meine Eltern wollten das nicht aus politischen Gründen.
1: Und dann seid ihr nach Kabul oder war das zeitlich vor China?
0: Das war zeitlich vor China, War meine Schwester ist älter als ich. Also ist meine Schwester ähm, da schon irgendwie 17 gewesen und 16, 17 und so. Die hat auch die ganze Zeit in China, als ich China, als ich da geboren bin, hat sie ähm, da aus Büchern lernen müssen und ähm, nach Deutschland zurückzukommen und ihre ähm, Abschlüsse zu machen.
1: Wann bist du dann ins Ruhrgebiet gekommen?
0: Äh, ich glaube so zur zweiten Grundschulklasse. Also nach China habe ich in Venezuela, Italien und Indonesien gelebt. In Indonesien habe ich meinen Kindergarten und meine erste Grundschulklasse gemacht und zur zweiten bin ich dann nach
1: Essen gekommen. Gibt es noch Erinnerungen an die Zeit oder war das einfach, war man da zu so klein? Nö, nee, klar, es gibt Erinnerungen an die Zeit. Also ich kann mich jetzt nicht an
0: jeden Tag äh, meiner Kindheit erinnern, aber ja doch, also es gibt schon Erinnerungen.
1: Dann äh, habe ich gelesen, dass du in Essen zur Schule gegangen bist. Wann war denn der Moment, wo du angefangen hast, dich für Partys zu interessieren? Erstmal als Gast und später auch als Veranstalter.
0: Ähm ja, Das sind ja zwei Fragen. Also ich bin in Essen zur Schule gegangen. Ich bin auf einer katholischen Jungschule gewesen und ähm da ging auch schon mal die Party ab, aber ähm, ja, keine Ahnung, ich bin, ich bin schon früh auf, auf der Mayday und auf der Love Parade gewesen. Sagen wir mal so mit 14, 15, 16 zu der Zeit und, ähm, ähm, und dann gab es wiederum Zeit, wo ich viel Grunge-Musik gehört habe und dann gab es eine Zeit, wo ich in Amerika gelebt habe und in Miami und da sind wir in die Clubs gegangen, in so kleine Hausclubs halt, ne, wo wo Drags waren und äh, ja, wo es ein ganz eigen, eigenes Publikum war, eben halt so Club-Publikum und äh, ich glaube, das hat mich sehr beeinflusst, so im Nachhinein, so Miami die Zeit und äh, genau ich habe gemerkt, das muss nicht ein großes Rave sein und es muss keine, keine kein Riesenladen sein, sondern eigentlich äh, so ein 200er 300er Mannladen, so wie ich ihn jetzt mache, ähm, ideal für für so
1: Clubnächte ja Kannst du dich noch erinnern, wie sich der, der Sound, der Hausmusik-Sound in, in Miami unterschieden hat von dem, was du hier von der Mayday kanntest? Ja,
0: es war halt viel wärmer und ja, es war halt so ein bisschen gay und äh, sch schwarze weibliche Stimmen und äh, House Beats halt und Mayday vorher, das war alles so verrückt, ne? da hatten die Leute so Staubsauger auf dem Rücken oder... Einen, <lacht> Fechtanzug an und Who's Elvis und was da alles lief.
1: Und was was von beiden hat dich dann mehr dazu inspiriert, eigene Veranstaltungen zu machen?
0: Ich glaube schon so ein bisschen die Mischung, weil ähm, als ich dann angefangen habe im autonomen Zentrum in Mülheim meine ersten Partys zu machen, ähm, hatte ich auch viele visuelle Aspekte schon von Anfang an mit drin und ähm, das ist mir immer noch sehr wichtig, also ich mag Walking Acts, ich mag Drags, ich mag so Add-ons für eine Party und ich, ich finde das macht auch sehr viel an Atmosphäre aus und ähm, ja und ergänzt sich wunderbar dann zu der Musik und, und lockert die Leute
1: war für dich denn auch immer klar, dass es auf jeden Fall elektronische Musik sein soll oder gab es auch mal andere Ansätze? Weil du gesagt hast, dass du auch Grunge zum Beispiel gehört ja, hast. Ja, ich
0: war auch in einer Band und ich hatte auch einen, also wir hatten auch einen Proberaum und es äh, war so zu Nirvana. Zeiten und ich höre immer noch viel Dynasty Junior und ähm, mag immer noch gerne die Musik aus dieser Zeit, aber ähm, ich kann da ganz gut hin und her hin und her swingen irgendwie also ich bin musikalisch sehr
1: vielfältig auf, aufgestellt das, ja, also ich mag auch viel Popmusik also ich, ja. Kannst du noch ein bisschen was zu erzählen zu den ersten Partys, die du im AZ in Mühlheim gemacht hast?
0: Die frage, ob ich mich daran noch erinnern kann ja. ähm, ja, ich glaube, bei der ersten hatten wir so einen Balletttänzer, der in so, einem, in, so einem Kokon aus, ähm, in so einem Kokon halt getanzt hat und dann habe ich sehr früh so andere, mir selber Walking Acts ausgedacht, so zum Beispiel römisch-griechische Ringer, die ich so in der Zeitung morgens gesehen habe und dachte, hey, so ein Ringerverein hier in, in Mülheim, lass die doch mal fragen, ob die auf die Party kommen und um äh, römisch-griechisch zu ringen, was ganz lustig ist, weil die sich mit den Drags die Umkleide teilen mussten und ähm, das war nicht so ganz geheuer.
1: Und ähm,
0: ja, an eine Party, mindestens kannst du dich ja auch erinnern, als, als, das, als der Wasserturm da so
1: zerlegt genau, wurde. Ähm, bevor wir darauf kommen, wollte ich noch eine Frage stellen. Und zwar nicht jeder der Hörer kennt Mühlheim an der Ruhe, aber das ist jetzt keine Stadt, die unbedingt für ausufernde Partys bekannt ist. Zumindest mal, wenn man dich ausklammert. Wie wie ist es damals angenommen worden? Ich meine, das AZ ist ja relativ offen für solche Sachen, äh, immer schon gewesen, aber nichtsdestotrotz ist es ja immer noch in Mülheim. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wie das wie das Publikum darauf reagiert hat am Anfang? Ähm, erstmal,
0: ähm, ja, Mülheim hat eine stabile Antifa-Szene und ähm, die haben das eigentlich ganz gut also, haben anfangs so ein bisschen gefremdelt und so und dann hatte ich ja auch die Baby Jane als, äh, als kleinen Walking Act dabei und ähm, ja, dann musste ich mir dann schon so ein paar Diskussionen gefallen lassen, dass ich mich über Kleinwüchsige lustig machen würde und so und da gab es da so, anfangs gab es schon ein paar Ressentiments, aber ähm ja, ich glaube, sie haben mich mehr beeinflusst, als als ähm, ich sie beeinflussen konnte oder so. Obwohl ja heute immer noch Partys stattfinden und auch viele elektronische Partys. Ähm, waren wir so ziemlich die Ersten damals. Aber ja, bei mir ist auf jeden Fall irgendwas geblieben aus der Zeit, weil ich mir natürlich jetzt politisch viel mehr Gedanken um den Club mache. Obwohl ich, ja, schwierig ist, so eine Radwanderung auf der einen Seite hat der Club nichts mit Politik zu tun, auf der anderen Seite ist alles, was wir im Club machen, auch politisch so. Deswegen, ähm, ja, aber es ist schwierig, das jetzt so zu sezieren, aber mein, mein, meine Sinne sind seitdem geschärft worden für Sexismus, für klar, Homophobie, aber auch äh, ja, Rassismus, was ich nie verstanden habe, aber was auch immer so. Ne? Also, aber man, äh, ich glaube, der Club ist, ich glaube, mein Club ist, ist manchmal auch der perfekte Mikrokosmos, ähm, um das alles unter einen unter ein, unter ein Dach zu bringen und so. Und ich glaube, genau das ist so eine gute Definition für einen Club, dass, dass man in so, einem, in so einem kleinen Raum oder so ja, gezwungen ist, miteinander freundlich und respektvoll umzugehen und so. Das klappt eigentlich bei uns ganz gut.
1: Über die Clubphilosophie können wir auf jeden Fall gleich nochmal reden. Wir haben uns auf jeden Fall kennengelernt, ich glaube, das muss so 2001 gewesen sein, im Wasserturm in Mülheim. es war so ein, ja, kann man sich so vorstellen, so ein alter Turm, wo oben eine Kugel drauf ist, wo Wasser drin ist und die hat dann die Lokomotiven befüllt. Jetzt bestellen wir denen eben noch was zu trinken. Okay, ja, erzähl ruhig was. Ist. Ich kann auch eben gehen, wenn du willst. Ja. Was das war wäre das? nett. Ähm,
0: Nochmal das gleiche. Okay, ich sage das. das Whiskey Sours, glaube ich. Also ich komme
1: mal auf den Wasserturm. Ja? Äh, genau, also ein Wasserturm in Mülheim und. Da haben wir damals Partys gemacht und dann hattet ihr da auch eine Veranstaltung. Und ich war, glaube ich, 19 oder so und hatte auch ähm, ein ganz anderes Bild von Partys, als, als ihr es hattet zum Beispiel. Und ich kann das jetzt noch mal kurz wiedergeben, wie das für mich war. Auf ja jeden bitte, Fall. ich bin ganz gespannt. Ähm, genau, also der Wasserturm hatte mehrere Ebenen. Unten war eine Bar, in der mittleren, die mittlere Ebene war so eine Art Lounge und ganz oben war die Tanzfläche. Und ich kann mich noch erinnern, dass ihr da im, in der mittleren Etage irgendwie so ein Wohnzimmer aufgebaut hattet aus äh, irgendwelchen 70er-Jahre-Möbeln. Und dann hat ein Walking Act während der Party irgendwann das Ganze mit einer Axt zertrümmert. Ich glaube, der hatte auch eine Strohhose über den Kopf gezogen. Ähm, Im Nachhinein fand ich es ziemlich cool. In dem Moment als 19-Jähriger war ich etwas verstört, muss ich sagen.
0: Oh, das heißt, ich habe dich... Ähm habe ich, äh, hab ich da bei dir oben Landschaften gepflügt? Absolut, <lacht> absolut. <lacht> ich liebe das, wenn Leute mir das sagen, weil ähm, das ist natürlich der Eindruck, den man, also nicht also speziell der Eindruck, aber es ist ein bleibender Eindruck gewesen und für mich eigentlich auch, Muss ich äh, ich muss mich daran erinnern. Äh, es hieß, ähm, der Act hieß äh, Die Rache der schwarzen Frau und es war so ein junger Punk aus Amsterdam, der der im Prinzip im Act war der dann in Drag und dann schwarz geschminkt, hatte eine Perücke auf und ab irgendeinem Punkt, ähm, ich glaube, Tobi Neumann hat gespielt ähm, oder DJ Klee, einer von den beiden. Die das beiden waren auf jeden Fall die Ex, die ja, da waren, Genau, ja. und äh, ab irgendeinem Punkt ähm, hat er dann die Axt genommen, das ganze Zimmer in kurz und klein geschlagen und hat sich natürlich auch dann äh, seiner Klamotten entledigt und überall, wo er nicht schwarz geschminkt hat, war er dann weiß und hatte einen grünen Iro, kann ich mich erinnern und eben halt ein kurzes herd und es war, ja, es war schon ziemlich wild. Ich habe ihn dann später noch beim anderen Act gesehen, ich weiß nicht, ob, ob du den auch gesehen hast, aber später war er auf den auf den Klos und hat die Klobrillen ähm, abgeleckt.
1: Ja, genau, der hat die Klobeln abgeleckt und hat dann aufgeschrieben, was er dabei empfunden hat. Ach so war das, siehst und das, du? Das, und das ist auch ein bisschen
0: das Künstlerische dahinter. Er hat es nicht nur für sich gemacht, sondern er hat es aufgeschrieben und hat den Leuten die Zettel mitgegeben. Und ja, und so, ne? ganz genau, ja. ganz richtig, ja. ja.
1: Wie gesagt, ich, ich war ein bisschen verstört, aber im Nachhinein fand ich ziemlich äh, beeindruckend. Und ich weiß auch nicht, ob wir über den Flyer reden können, aber da erinnere ich mich auch noch dran. Das war, äh, Ach, ich glaube, der roch nach Lebkuchen. Das, du, das du, mein, das, du meinst mit dem... Typen, der seinen Pimmel auf der Rolltreppe zeigt. Nennen wir ihn mal den Typen auf der Rolltreppe. Ja, genau. Also ich glaube, auf der einen... war ein Seite ganz hübscher Typ, soweit ich mich erinnere. <lacht> Achso, ach ich glaube, er hat einen großen Pimmel. Das willst du sagen? Ja, sagen? Richtig. Also auf der Rolltreppe nach unten stand, äh, standen zwei ältere Herrschaften, glaube ich. Und ja. auf der Rolltreppe nach oben stand dieser junge Mann. Boah, episch dieser Fleisch. Ich muss den unbedingt mal wieder raussuchen. Wer hat ähm, Fleisch? Ja, also das, den Kopf hat man nicht gesehen, äh, aber. Ja. Er hatte seinen Penis raus.
0: Ja, tatsächlich habe ich ihn dann später nochmal eins einsetzen dürfen. Und zwar ähm, dann erst im Club ähm, zu unserer Gay Party äh, Raspberry Reich. Ähm, und da haben wir mal einen Pretty Penis Contest gemacht. Und ähm, das war so. Ähm, ich habe ähm, ich hab, ich hab nur die Teilnehmer gefunden, weil ich ihnen versprochen habe, dass die, dass die hinter einer Wand stehen und dass man wirklich nur, nur diesen einen Ausschnitt von, von ihnen sieht. Und habe mich dann aber letztendlich nicht um um diese Wand, um diese, uh, um das Bauen oder das Organisieren <lacht> dieser Wand gekümmert. habe den dann im letzten Moment gesagt, die müssten es dann doch bitte ohne Wand machen, weil uh, geht jetzt nicht anders. Ne? Und und er hat tatsächlich dann nochmal gewonnen. Er hat nochmal gewonnen und was hat er gewonnen? Er hat nur in das Wochenende gewonnen, hat er aber nie eingelöst. Weiß ich nicht. Also, okay. wenn er uns jetzt hört oder so. Also, ähm, der Gewinn ist noch nicht verfallen, er kann, er ja, kann kommen er und kann sich... sich aber er muss noch mal beweisen, dass er so hübsch ist. So.
1: Ja, dass der Penis immer noch so schön ist. Ja. Du hattest ja schon gesagt, dass Tobi Neumann gespielt hat äh, und DJ Klee. Wie, wie ist man denn früher dazu gekommen, irgendwie so hochkarätige Bookings dann nach Müllern zu holen? War das einfach oder hattest aber du ich, schon Kontakte zu denen? Ja, ich glaube, nee, aber ich glaube, so meine, meine Freundinnen und so, die
0: waren ja, die hingen ja in der Zeit auch viel im Treibhaus und da gab es einen Kontakt zu Sven Fed und. Ähm, und irgendwie haben hatten die kannten die auch Tobi Tobi Neumann und äh, ja und Klee und habe ich letztens nochmal in Berlin äh, getroffen, hat mich sehr gefreut. Den habe ich tatsächlich auch ja lass lass dir mal lass mal wann war das 16 Jahre 17 Jahre her also lass ich lass dir mal 15 Jahre nicht mehr gesehen haben oder so das war ein sehr war sehr emotional für mich ihn
1: wiederzusehen, hat mich sehr gefreut. Ich habe gerade gesagt, das war so ungefähr 2001, würde ich jetzt schätzen. Genau weiß ich nicht, vielleicht war es auch 2002. Das war auf jeden Fall noch vor der Zeit, bevor du den Club aufgemacht hast. Wann kam dir denn überhaupt das erste Mal der Gedanke, einen eigenen Laden zu machen?
0: Tatsächlich ähm, sind wir ja dann aus diesem Wasserturm rausgeflogen, also die wollten dann, ich glaube an dem Abend wurden dann später auch so Pissoirs zerstört und eine Heizung wurde abgerissen und so, danach wollten die nicht mehr mit uns zusammenarbeiten und dann habe ich irgendwie eine andere Off-Location gehabt und die wollten dann auch sehr schnell nicht mehr mit mir zusammenarbeiten, ich glaube schon nach der zweiten Party, ähm, ja und dann blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, weil also auch keiner, die das geteilt hat, also die, die Vision, dass eine Nacht so oder so oder so sein kann und so, die waren alle so, ja, das war alles so strikt und so, ich wollte das alles aufbrechen und dann ging es, dann habe ich einfach gemerkt, es geht einfach nur, wenn man einen eigenen Raum hat oder einen eigenen Club und einen eigenen Wirkungsbereich, ja, und dann haben wir den Club gefunden, das war dann recht zufällig. Hast du aktiv nachgesucht? Ähm, nee, aber wir waren, ähm, wir sind immer zu so einem afghanischen Restaurant gegangen, weil meine Eltern sich ja in Afghanistan kennengelernt haben und ähm, lustigerweise kannte mein Vater den Vater des Besitzers zufälligerweise, weil der Polizeipräsident in Kabul war zu der Zeit. Das haben die aber dann erst im Restaurant so rausgefunden. Wir sind immer wieder da essen gegangen und meine Mutter hat dann irgendwann mal gefragt, kennen Sie nicht für meinen Sohn? Und so, so wie eine italienische Mami ist, so einfach distanzlos nachgefragt. und ich so, mein Gott, lass den Mann in Ruhe. Und tatsächlich kam er das nächste Mal an und meinte, da ist dieses diese Location und die ist gerade frei und das ist ja eine der ältesten Diskotheken Nordrhein-Westfalens. Äh, die gibt es ja seit den 60ern, so als früher als Kaleidoskop und später als Zigis Kalei und so. Und ähm, ja, das merkt, ich glaube manchmal merkt man das auch in der Energie, die in, den, in diesen Mauern steckt. Ähm, ja, zumindest teilen mir das viele Leute, auch internationale Leute mit, wenn die in den Land kommen, sagen die so, wow, man merkt
1: es, das ist so Intense. Wie kam denn die Idee, den Club Hotel Shanghai zu nennen? Ja, ich dachte, wenn, wenn das mal irgendwann Sinn gemacht
0: hat, dass ich Kai Shanghai heiße und äh, ich habe ja so als DJ dann eher auf ähm, in Mainstream-Clubs, also in großen Hausclubs gespielt, aber dann eher so ein anderes Genre bedient, so 80er und ein bisschen punkig und ein bisschen freier als alle anderen. Und dann kamen meine Freunde und haben gesagt, mach mal was eigenes, mach mal was eigenes. Und dann dachte ich, komm, wenn du schon Kai Shanghai heißt, dann machst du jetzt Hotel Shanghai. Ich, eigentlich mochte ich immer Hotels. Hotels haben auch einen großen, großen Stellenwert. Aber ich habe mich viel in Hotels aufhalten müssen, in meiner Jugend und so. Und, ähm, und ich mag die Idee von von, von einem Hotel, wo Leute sich treffen und dann wieder auseinandergehen und ähm, ja, und manche Zimmer haben Verbindungstüren und
1: knickknack. Für die Leute, die noch nicht bei dir im Laden waren, also es gibt ja den Tanzbereich und die Theke unten, es ist ein länglicher Raum und es gibt aber noch eine Galerie, die oben an der einen Seite langläuft und äh, falls ich mich da richtig erinnere, war, dann nicht, war das nicht auch so gedacht, dass die ähm, Galerie oben quasi dann so der Eingang zu den fiktiven Zimmern sein sollte?
0: Ja, dass es da so Loungen gibt und dass die Leute aber, ja, von dem Gedanken haben wir uns dann Schnell verabschiedet, weil wir gemerkt haben, dass es auch nicht so richtig umsetzbar ist. Ähm, tatsächlich haben die Leute sich aber auch immer frei genug bei uns gefühlt, ähm, als dass wir das nicht brauchten, dass die sich so separieren und so. Wie oft gab es äh, Leute, die versucht haben, bei euch ein Zimmer zu buchen? Äh, das passiert ständig. Ständig. Äh, Gerade viele Chinesen und so. Und ähm, genau, Zimmer oder äh, gerne so, auch gerne so äh, Silvestermenüs und so. Äh, sowas halt. Ne?
1: Du hattest zwar Erfahrung damals, dann, also vor 16 Jahren, 2003 ist eröffnet worden, du hattest Erfahrung mit Veranstaltungen schon, aber ich sag mal, einen, Club, einen eigenen Club zu machen ist ja nochmal eine andere Nummer. Ähm, bist du da so ins kalte Wasser gesprungen, hast du dir Hilfe geholt oder wie stelle ich mir das vor? Also mein ähm, ehemaliger Partner,
0: der hat früher das Flamingo gemacht, das war ja so ein großer Hausladen, wo er am Anfang Helden und... Bob Sinclair und ähm, was da alles so zu der Zeit und vogue war,
1: Moloko und... Ja. So, so eine Residency von DJ Tonka, ich war genau, da auch früher, das genau. war so mein erster Hausladen, wo ich rausgegangen bin. Ähm
0: und er hat den Laden lang, lang, jahrelang betrieben, aber es war immer für ihn so ein kommerzielles Ding gewesen und mit, 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 mit dem Shanghai hat er sich irgendwie auch ein klein. Also für ihn war es einfach so ein Job und er musste was machen und das war eigentlich eine Zweckgemeinschaft, dass wir uns so zusammengetan haben, aber er hat mir sehr viel beigebracht und... Ähm, ich war ein ganz schöner Traumtänzer. Bin ich vielleicht gewissermaßen immer noch, aber er hat mir eine gewisse Härte beigebracht, ähm, die man in dem Business haben muss und so. Und so, er war so Typ Kroate und so. Und ein, weiß nicht, so 1,95 groß und ähm, halb taub und so. Ähm, von dem ganzen Disco-Lärm über die Jahre und so. Gutes Herz, aber krass raue Schale so. Und, ähm, ja, und er hat mich so die ersten zwei, drei Jahre als Geschäftspartner begleitet und ähm, ist aus dann ausgestiegen, weil er geheiratet hat. Eins der Barmädchen. Und ähm, ja, und ich, ich bin dann ohne Partner zurückgeblieben und habe den Laden dann alleine geschmissen.
1: Ihr habt ja anfangs erstmal ein rein elektronisches Programm gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Gab es da. Gab es da irgendwie einen Fahrplan oder irgendeine Idee, also, dass man auch einen Club macht, der anders ist als andere? Oder was, was war die Vision? Anders als andere? Ich meine, es war die Zeit mit so Elektro-Clash. Und es ähm, hat
0: ja alles so einen, also elektronische Musik, aber mit einem starken, punkigen Einschlag. so. Und ähm, nee, ich glaube, was wir, was wir so zuerst gemacht haben, dass wir viele Live-Acts hatten. Also damals in der Zeit so... Ach, wir waren alles da. Also ich glaube von Anfang an, also nicht nur elektronisch, sondern Patrick Wolf hat eine der ersten Touren bei uns gespielt und die Deichkinder waren dann auch vor Electric Superdance Band, hat Fono schon im Laden gespielt und, ähm, und äh, Adamski und äh, Mark Almond. Und, äh, ich glaube, ich habe einfach gemerkt, dass ich mir so alles, jeden Wunsch einfach erfüllen kann, wo, wo man sich sonst nur die Platten von kauft oder so lädt man sich jetzt die ganze Band ein und ähm, kriegt dann die Platte umsonst.
1: Jetzt gibt es den Laden ja schon 16 Jahre, was für einen Club eine ziemlich lange Zeit ist. Auf jeden Fall ziemlich respektabel. Und ich finde, zumindest das ist so meine Wahrnehmung, dass, dass du es geschafft hast, von einem rein elektronischen Programm, dass sich der Club musikalisch öffnet, ohne dabei irgendwie uncool zu werden. Also ohne, dass es jetzt so ein Sellout-Ballermann-Party ist, sondern... Das, das Programm heute ist richtig breit gefächert. Es gibt Hip-Hop-Veranstaltungen, es gibt auch eine, immer noch die... Ähm, also ich glaube, die, die Fans sogar, dass
0: die Hip-Hop-Veranstaltungen unsere stärksten Veranstaltungen jetzt gerade sind. Also klar, wir haben immer noch sehr hochkarätige Techno- oder House-Acts, also die einmal im Jahr vorbeikommen. Loco Dice, Mumbutika, Dominik Eulberg, Extra-Welt, ähm, ja und jetzt nächstes Jahr auch Black Madonna. Dann kommt dann immer was Neues dazu und klar, ich versuche dann auch immer was Besonderes noch äh, mit reinzubringen, aber gerade die äh, Trap und Rap-Partys laufen extrem gut und das war eher so ein Ding, da habe ich anfangs so ein bisschen mit gefremdelt. Also wir reden jetzt von vor zehn Jahren oder so, als wir mit DCV, DNS, äh, Karate Andy, ähm, Lance Butters und wen wir alles Moneyboy, hatten wir ganz, ganz früh. Ähm, dann haben, also ja, das da habe ich anfangs so ein bisschen mit gefremdelt und so, aber das. Ich meine, das, das meine ich ja, du sagst kredibil oder ähm, ohne dass es ein Sellout ist oder so. Ich glaube, die, sowohl die Künstler als auch die Kids merken das sehr schnell, ähm, wenn man es nur fürs Geld macht und so. Ähm, ich glaube, dass der Club für ganz viele neue Generationen auch äh, eine große, einen großen Stellenwert und eine Bedeutung hat, weil wir, ja, weil wir sehr sehr nah an den, an den, an den Kids sind.
1: Wie kriegt man das hin, quasi das musikalische Programm so weit zu öffnen, ohne uncool zu werden? Also gibt es da einen Blasterplan?
0: Ja, man muss auf jeden Fall immer mit jungen Leuten schlafen, damit man immer weiß, was abgeht.
1: Okay, vielen Dank für den Hinweis. Das, das merke ich mir. Wie du gerade schon sagtest, es gibt ja jetzt auch zumindest so im Hipperbereich bereich mehr, mehr Live-Programme und so, also nicht nur reine Partys. In, in, all den, in all den 16 Jahren so kannst du noch so dich an so zwei, drei Anekdoten erinnern, die jetzt erzählenswert wären? Irgendwelche besonderen Acts oder irgendwelche besonderen Situationen?
0: Nee, das ist so eine Frage, die kann ich einfach so... Es gibt, ja, es gibt Hunderte, aber jetzt da jetzt so auszuwählen und auszusuchen, also ich kann mich jetzt spontan, weil wir von DCV DNS geredet haben, kann ich mich erinnern, dass er dass der seinen Pimmel auf die äh, Schulter vom Security-Mann gelegt hat, aber er hatte so einen Fake-Pimmel, so Fake wo, man, wo man die Urinprobe schon drin vorbereitet, bei der Polizeikontrolle. Und das wusste aber mein Security Mann nicht und ist sehr nervös geworden. Hätte ihm beinahe den Pimmel abgerissen. Aber ähm, was haben wir noch? Ach, alles Mögliche. Viele tolle Momente, viele emotionale Momente und viele Leute, die mir sehr ähm, nahe sind. Also, wir haben gerade über Lotti vis-à-vis geredet, die habe ich jetzt in, eher in der Berliner Zeit kennengelernt, aber ist eine gute Freundin von mir
1: und ähm, ja, die spricht auch noch sehr positiv und gerne über, über deinen Laden auf jeden Fall. Ja, ja und über mich erst. Und über dich. <lacht>
0: ja, ansonsten, klar, gibt es super viele Verrückte. Also gerade so ein um, Young-Huan ist natürlich ein besonderer Gast. Und ich glaube, ich war auch einer der Ersten, die ihn außerhalb von Berlin gebucht haben und sehr, sehr früh. Deswegen ist da auch eine Connection. Und äh, ja, da gibt es tolle Geschichten, aber es ist auch ein bisschen cheap, die so zu erzählen. Also viele Sachen, die ich erzählen möchte, darf ich nicht oder kann die nicht erzählen. Und, äh, Verständlich. Und andere Sachen wiederum... Ähm, ja, wir haben so, ach, du müsstest mich ja fragen, was so in der, in der letzten Zeit Verrücktes passiert ist und so. Aber auch, auch das ist mir zu anstrengend, darüber nachzudenken. Okay.
1: <lacht> ähm, vielleicht fällt mir gleich nochmal was ein. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich drauf komme, aber ähm, jetzt fiel mir gerade auch noch ein, dass es ja schon auch seit der Zeit im Wasserbahnhof ja diesen Nacktkellner gibt tatsächlich auch.
0: Achso, ja, der, der, äh, unser Nacktkellner, der, ja, der, der kriegt, der, der hat ja früher, haben wir das auf Termin gemacht und so und jetzt taucht er einfach nur... Auch wenn er Bock hat und so. Und manchmal aber er trägt nur Schuhe und Fliege, oder? Genau. Und der ähm, bietet dann was Jägermeister an, glaube ich, ne? oder, oder in irgendein Getränk, was die Leute sich da abholen müssen, aber ähm, ja, da bin ich jetzt auch mittlerweile ein bisschen vorsichtig geworden, weißt du, wenn man so eine gerade so eine Trashpop hat, wo so ganz viele junge Dinger dann rumspringen oder so, man möchte nicht, man möchte nicht jede, jeden mental direkt zerstören, so wie ich es mit dir getan habe.
1: Aber wie, wie lernt man solche Menschen kennen? Oder du hast ja auch über die Walking Acts gesprochen, die du ja mit... Die du ach, ja tatsächlich habe
0: ich früher viel Zeitungen äh, gelesen, habe mir so, äh, so die Freaks äh, aus der Zeitung raus, rausgepickt. So Nacktputzer und dann dachte ich so, komm, irgendwie, da kann man das eine mit dem anderen verbinden und so. Und äh, ich kann mich so an ein paar Leute erinnern, die gar nicht, noch gar nicht so weit waren und ich gesagt habe, ach komm, mach das einfach und habe den Namen gegeben und dann, da ist die Bühne und go for it. Und... Äh, ja und später ist das natürlich, ähm, lernt man viele Leute kennen ne? also, und es äh, und mit Cyber Baby Jane, das sind eigentlich meine beiden Walking Acts, mit denen ich jetzt auch seit fast 20 Jahren zusammenarbeite. Ja.
1: Du hattest ja gesagt, dass jetzt der Club nicht unbedingt eine politische, politische Message ähm, verbreitet, aber trotzdem irgendwie ein Raum ist, der politisch ist und auch ein Raum für Menschen, sich frei zu entfalten. Glaubst du, dass es... Heute 2019 auch noch so relevant und so leicht möglich, wie das vielleicht 2003 der Fall war? Ja, ich glaube, was nicht, was nicht, so leicht, was man, ich glaube,
0: was nicht leicht möglich ist, ist nochmal einen Club zu machen in der Form, weil also was heißt? Ich glaube, man muss schon ja, schwierig zu beantworten, aber ich glaube, man muss, ich glaube, dass ich schon stark den Club transportiere und auch diese für das, was ich stehe, steht der Club und für was ich jetzt stehe, weiß ich nicht unbedingt, weil ich bin ja ich oder so. Aber natürlich, ähm, ja, ich krieg zum Beispiel mit, dass die Freundinnen von mir sagen, ey, mein kleiner Bruder, der ist 14 oder so, der feiert dich so. Und äh, ja, und das freut mich natürlich, weil ich dann vielleicht für so jemanden Vorreiter für eine Art von von Freiheit bin, ähm, die die äh, die ihnen dann... Ähm, begeistert und äh, ja sowas in der Art und dafür steht der Club und es äh, ja, ist manchmal sehr schwierig, das so zu analysieren, weil ich mich selber super ungern analysiere. Also ich denke
1: ich denk nicht so gerne über mich nach. Also ich habe den Eindruck, dass es früher leichter war, irgendwie ein Nischenthema zu bedienen, ob das jetzt eine Musikrichtung ist oder besondere Deko oder irgendwas und da hat man leichter Leute mit begeistern können und wenn, wenn man jetzt eine Veranstaltung macht, wo in der mittleren Etage ein Wohnzimmer zertrümmert wird, weiß ich nicht, ob das, das ankommen würde, so wie es damals angekommen ist. Du meinst,
0: dass es früher noch geschockt hätte und heute keinen mehr schocken würde? Oder? Nee,
1: nicht unbedingt, sondern eher, dass, dass man damit Leute erreicht, also dass Leute das als Entertainment empfinden. Ach so, dass Leute das als äh,
0: Subkultur empfinden Richtig. und nicht ja, als genau. ähm, abstoßender Quatsch oder, oder dergleichen. Ja, ja, also, es wird auf jeden Fall schwieriger, solche Themen zu finden. Das wohl. Also, das sieht man ja auch in der Musikindustrie und so. Also, die Provokation ist heute keine richtige, kein Affront mehr wert, so. Ne? Das ist so, ja. Fällt mir jetzt so Fat Tony ein. Äh, willst du deine Eltern schockieren? Lass dich einfach nicht tätowieren.
1: Würdest du 2019 nochmal einen Club aufmachen, unter den Bedingungen wie damals? Warte mal,
0: also, wenn ich zurückreisen könnte, du meinst, wenn ich zurück.
1: Nee, ich meine, also. wenn ich jetzt. Als, nach, als junger Kai Shanghai, jetzt der. Jetzt in der heutigen in Zeit. Der, der 2019 wahrscheinlich schon, ist. weil ich glaube schon,
0: dass es so ein Drang ist, irgendwas zu machen und. Und ein Drang ist. Also, mein Drang war es, den Leuten auch immer ein bisschen weh zu tun, ehrlich gesagt. Also, ich wollte denen immer was Schönes machen, bereiten, aber auch. Die auch immer ein bisschen dabei ärgern, weißt du? Ein ähm, bisschen bittersweet und. Ähm, das ist, glaube ich, das durchzieht so auch ein bisschen meinen Charakter. Also ich, ich bin nicht so ausgewogen. Und, ähm, und das ist ganz schön, wenn man das einfach so machen kann und voraussetzen kann und das den, den Leuten auch gewissermaßen aufzwingt. So, ne? Klar, die Leute haben dann immer noch die Möglichkeit zu kommen oder nicht zu kommen. Aber sagen wir mal, ich habe jetzt einen ganz tollen Headliner und die Leute wollen kommen und ich, und ich kombiniere das mit einem ganz schlimmen Walking Act. Dann habe ich schon mein Ziel erreicht. Dann ähm, Und ich, ich, es gab echt ein paar Situationen. Mir fällt jetzt gerade eine ein. Du hast mich ja gerade noch nach so besonderen Anekdoten ja, erzählt. Und zwar hatten wir mal zwei Performer aus New York. Paisley Dalton und Krylon Superstar. Das waren zwei schwarze Jungs, die kamen erstmal am Bahnhof an und sahen aus wie Erasmus-Studenten. Und dann habe ich denen gesagt, äh, ja komm, äh, macht euch fertig und ich hole euch in zwei Stunden an. Und die gucken mich an und sagen so, no way. Weißt du, wir brauchen für unser Make-up locker vier Stunden, ne? Also habe ich die tatsächlich dreieinhalb Stunden später abgeholt und ähm, er hat eine Nummer gemacht, ähm, die ging so und zwar ist er auf die Bühne gegangen, hat angefangen zu strippen und so, hatte eh wenig an, aber hat den Rest auch noch ausgezogen und dann hat er so einen Maiskolben genommen und hat sich den hinten reingesteckt und hat angefangen aus seinem Mund Popcorn zu spucken. Ja und da weiß ich, dass Leute so ganz, ganz von der Rolle waren und... Rausgebracht werden mussten und vielleicht haben sie den Trick nicht verstanden. Also, weil so viel kann ich verraten, es gab einen.
1: Ähm,
0: <lacht> oder ähm, ja, oder ich habe da wieder ähm, mentale Äcker bearbeitet. Ne? Ähm, und ähm, ja, er wollte eine andere Nummer machen, das, hatte ich, das wollte ich dann nicht. Die hieß die Martini-Nummer. Ähm, da steigt er auf die Bar und und, und spritzt nur um Martini-Gläser voll.
1: Ah, okay. <lacht>
0: Was man auch erstmal ertragen muss, weißt du, Martini im Anus, ne? Weil es, ich glaube, das geht ja dann direkt. Ist, also ja. Aber in, in, ich glaube, in England machen, machen die Kids das so. Die machen so Tapons mit Stellt Wodka voll. Ja, weil das dann direkt knallt. So. Ah, okay. Vielleicht ist das jetzt eine Idee für die nächste Party in Berlin oder oder, oder, oder weil es muss erst in Berlin laufen, damit wir es machen können. Ach so, also, ja, so viel steht fest. Ich
1: glaube, diese diese Regel gilt auch nicht mehr tatsächlich, aber wie würdest du denn sagen, hat sich die, seit es den Club gibt, wie hat sich so die Partyszene verändert aus deiner Perspektive? Wie, du meinst die anderen Leute oder was? Ich, hab, ich
0: achte nicht so viel auf. Also ich sehe das Club. Also uns im Club. Ich sehe, dass Clubs schließen und öffnen und schließen und so, aber ich konzentriere mich so sehr auf. Also was heißt, ich konzentriere mich, ich habe eh keine größte Konzentrationsschwierigkeiten. Ich ähm, bin so ein bisschen fahrig. Ähm, deswegen muss ich auch immer mit jemandem zusammenarbeiten, der mir da so ein bisschen den Weg ebnet. <lacht> ähm, ansonsten, ähm, wie war die Frage? Also wie sich das weiter für uns entwickelt hat. Wir machen viele Rap-Shows, wir machen viele Trap-Shows und und ähm, ach, eigentlich glaube ich, ist gerade eine ganz gute Zeit, weil die Kids sind. Ich glaube, dass so, dass die Konvention nicht mehr so. Also es gibt so weiche Zäune, sagen wir dazu. Das ist nicht mehr so hart wie früher. Das muss nicht. Du musst nicht straight oder gay sein, du kannst vieles dazwischen sein und du musst nicht nur das eine Techno oder House oder Trap oder ähm, Indie mögen, sondern das fließt gerade viel.
1: Jetzt habe ich gelesen und auch gehört, dass du in meiner Heimatstadt und auch der Stadt, wo du gerade lebst, Müller in der Ruhr, gibt es ein neues Projekt. Ja. Was ist da geplant?
0: Also die Leute denken, ja, ich würde da eine Bar eröffnen. Aber in Wirklichkeit wird das ein Mausoleum. Also mein Mausoleum. Und äh, viel interessanter. Ich schreibe ich schreib gerade ein Buch ähm, über den Tod. Darüber würde ich gerne reden.
1: Dann reden wir über dein Buch. Ja,
0: das heißt, meine letzte Party. Es geht darum, dass ich ähm, bei den ganzen Partys, die ich selbst ähm, organisiert und geplant habe, dann ausgerechnet meine letzte Party, die ungeplanteste sein soll. Und deswegen ist es ein bisschen äh, Biografie und auch ein bisschen Ratgeber. Pop-up und Freundschaftsbuch, alles hinein.
1: Ist es wie ein Roman geschrieben oder wie stelle ich mir das vor? Also, äh, nee, es ist wie
0: eine Biografie. Also, ich erzähle ich erzähl so ein bisschen was, ein paar, paar Anekdoten und so. Aber welche, die ich heute nicht erzählt habe, damit, <lacht> damit noch ja. jemand das Buch kaufen möchte. Und dann, ähm, ja, und es ist, ähm, nein, ich, ich glaube, es ist eine Hilfe. Ich habe ich hab selber so, ich, ich meine, der Tod nervt und. Ähm, und niemand kommt hier lebend raus. und ähm, deswegen muss man irgendwie einen besseren Umgang damit finden, glaube ich so und ähm, das ist auf jeden Fall einen humorvolleren Umgang, aber auch ähm, theoretisch geht es eigentlich um die Top 5 äh, deiner Beerdigungssongs. Aber ich überlege jetzt gerade, ist das so schlau, dass ich das sage, weil jemand anders hört das und schreibt das Buch dann vor mir, oder?
1: Aber ich glaube nicht, dass jemand anders in der Lage ist, deine Biografie zu schreiben. Ja, also. das das. Ja, wann, wann soll das denn erscheinen? Wir sind gerade
0: dabei, so Interviews zu sammeln. Da sind halt auch viele befreundete Künstler im Interview. Und ähm, ja, dann schauen wir mal. Also Das ist alles <lacht> ist wahrscheinlich auch ein äh, Langzeitprojekt. Also wenn jemand die Idee klauen will oder so, ist mit Sicherheit vor mir fertig. Also bitte klauen Sie die Idee nicht. Aber das sind, das, sind das jetzt schon Copyrights? Wenn ich davon erzählt habe oder so, habe ich den Beweis dafür... Stimmt. Ich die Idee schon vorher hatte, oder?
1: Ist das denn dann für dich eine Art, mit dem, das Thema zu verarbeiten oder Ab auch, auch für den Leser dann? Nee, aber
0: auch für mich auf jeden Fall, also ich meine, da sind, also ich musste auch schon viele einstecken, diesbezüglich und äh, ja, und viele viele Sachen schleppt man einfach auch noch lange mit sich her und so und ich glaube, dass es auch eine gewisse Befreiung ist, darüber zu sprechen und darüber zu schreiben und ähm, und das auch mit anderen äh, befreundeten Künstlern zu teilen, weil auf einmal sehe ich, wie das Thema auch auch äh, also es war bisher noch nie so, dass jemand gesagt hat, nee, keine Ahnung, kann ich jetzt nichts mit anfangen und egal wie verschieden die Leute sind, mit denen ich darüber gesprochen habe, äh, jeder hat sehr konkrete Ideen dazu und äh, Geschichten äh, dazu zu erzählen und äh, ja. Und die Top 5, natürlich die Top 5 deiner Beerdigungssongs. Also möchte man eine traurige oder eine lustige Beerdigung oder soll das so ein bisschen
1: von beidem etwas sein? Also jeder deiner Gesprächspartner muss dann in Top 5. Ähm, was ist, ohne jetzt Songs zu nennen, das ist wahrscheinlich noch eine Überraschung, aber was ist dein Ansatz? Also eher humorvoll, eher lustig, eher traurig?
0: Beides. Also Beides ja, ja, ich würde was höchst Dramatisches machen und dann im nächsten Moment... Ähm, keine Ahnung, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. <lacht> Irgendwie so. Äh, vielleicht. Und, aber das ist das, wenn ich, ich... Ich ändere diese Top 5 ständig, weil ich höre immer wieder neue Songs und denke, so, ah, das, das ist doch ein toller Song. So. Es gibt einen ganz tollen Song von... Ähm, es gibt so einen Inst Instrumental-Song von... Also einen beinahe Instrumental-Song von Elton John. Ähm, der heißt Song for Guy. Und Guy war jemand, der für, für die Plattenfirma damals die Bänder hin und her gefahren hat mit Motorrad und er hatte dann einen Motorradunfall und ähm, die äh, Geschichte besagt, dass Elton die Melodie in der Nacht geschrieben hat ist eine sehr einfache, also was heißt einfach ist eine ja so allen nullen immer wiederkehrendes Thema und, ähm, und dann später nur ein Lyric, der immer wieder auftaucht, aber ich bin mir gar nicht also ich, es gibt immer verschiedene Ansätze und ich glaube er singt äh, Life isn't everything ähm, ja. Und er wiederholt das immer. Life isn't everything.
1: Wenn ich ihn finde, verlinke ich den auch immer in den Show Notes. Oh, sehr
0: schön. Aber vielleicht kann man den so schön einspielen? Schön,
1: ja, gibt es wahrscheinlich, gibt's wahrscheinlich Stress mit. Ähm, Ach so, mit, mit Eltern. Wollen wir trotzdem noch über die Bahn in Mühlheim reden? Das wäre eine gute Gelegenheit, jetzt Werbung zu machen.
0: Du meinst mein Mausoleum?
1: Genau. Ja, also, ähm, die Leute
0: können dann später da hinkommen und Buße tun und, ähm, Andacht halten. Ähm, und meiner Gedenken, ja. Und, ähm
1: aber der Laden eröffnet ja schon hoffentlich
0: vor deinem Tod. Achso, ja, das ist nämlich das, was so was so anzuhörten ist. So. Aber, aber ähm, doch, 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 nächstes Jahr, 2020. I swear to God. Ähm,
1: nächstes Jahr im Frühling, Sommer. Das ist ein altes, ja, also ursprünglich war das, glaube ich, mal ein Toilettengebäude. Ja. Danach war es ein Warteraum für, für Müllmänner ja. und Frauen. Und das ist im, äh, mein Gott, Kirchenhügel unterhalb der Petrikirche? Ja, genau, an der Friedenstreppe. An der Friedstreppe. Also, Friedstreppe. Sogar die ein
0: historischer Ort, so wie ich mir hab
1: sagen lassen.
0: Ähm, ja, haben da damals, haben die da gekämpft, weil das war ja oben, der, das ist der alte Stadtwall, glaube ich sogar auch. Und ähm, ja, sehr schön gelegen an so einem Brunnen und hinter einer Natursteinwand. Ja.
1: Wenn man wissen will, wie die Friedenstreppe aussieht, dann kann man sich auch von Helge Schneider Jazzclub angucken, weil da gibt es auch so eine epische Seele, wo er
0: mit, den Zeitungen, mit ja. den
1: Zeitungen die Treppe runterläuft und es ist sehr windig und es regnet sehr stark. Und
0: da drückt er doch die nassen Zeitungen dann so in die, ja. Brief, in die Briefkastenschlitze ja. und verschmiert eigentlich nur die ja, Zeitung genau. von dem und sagt dann also, so, nasser Klumpatsch. Ja, genau. Nasser ja. Und da,
1: ist, da wird die Friedenstreppe inszeniert. Gut. Das heißt, ja, im Frühjahr 2020 äh, ja, du mich Mausoleum, jetzt? da kann man ja. deiner hoffentlich noch lebendigen Person gedenken. Genau,
0: also, ja, andere würden Fan-Theria Fan sagen, nee, nein, Quatsch. Ähm, es, wird, es, wird eine, es wird was Seriöses. Diesmal habe ich mir gedacht, es, schlimmerweise sieht es jetzt schon aus wie ein Club. Ich, ich denke mal, ich will was Seriöses machen und es endet dann doch nur in so einem dreckigen Club. Vielleicht ist das mein Schicksal, vielleicht kann ich nur Club.
1: Das fände ich ja gar nicht schlimm, weil das Wäre auch für Mühlheim wünschenswert, wenn da noch was passiert, aber ähm, was ich auf jeden Fall final noch wissen möchte, ist, äh, wie, wie, sehr waren die, wie hoch waren die bürokratischen Hürden in Mülheim, überhaupt da was aufzuholen? Ach,
0: ehrlich gesagt war das super easy, weil die äh, sehr drauf verpicht sind, dass ich da was mache und so. Die hab, sind sehr kooperativ mit mir und ähm, an dieser Stelle vielen Dank für die ganze Geduld, äh, die sie mit mir haben. Nee, eigentlich eigentlich glaube ich, glaub, die verstehen, dass in München auch ein bisschen kiezmäßig was passieren kann, muss und... Ähm,
1: Dankeschön. Danke. Wodka. Ist
0: das Wasser ja, oder Wodka?
1: Auf dich. Was waren so die, die, die Lieblingskünstler, die bei euch im Club aufgetreten sind? Ah, das ist schwer, weil das ändert sich so. Also
0: es gibt ganz, ganz viele tolle Bands und uh, Shows und, und Sachen, an und die denke ich dann lange nicht mehr und die beeinflussen mich aber nach wie vor musikalisch. Hot Chip, Patrick Wolf. Ähm, selbst Major Laser oder so, die jetzt vielleicht vorher nicht zu meinen Lieblingskünstlern gezählt haben oder so. Ähm, Diplo auch hatten im Nachhinein oder so Feierchen schon ganz schön oder so. Ähm, ähm, aber in ganz, ganz seltenen Fällen oder so gibt es dann so einen Bonded-Mann. so wie mit Dagobert, Andreas Dorau. Ähm, ja, gibt es viele, auch viele neue Freunde, die ich getroffen habe. Wie Larissa Ries und so, die ähm, manche Leute. Larissa habe ich damals auch im, in, noch in Berlin äh, getroffen. Manche Leute sieht man dann einmal und so, das ist so... Ich glaube, das ist bei uns so was Spezielles, dadurch, dass, dass wir alle auf dieser künstlerischen Schiene fahren, äh, erkennt man den anderen schneller und besser. Noch nicht mal so sehr über die Kunst, aber äh, die Persönlichkeit. Ähm, ähm, ich habe eigentlich keine super gute Menschenkenntnis. So. Ich analysiere Leute nicht gerne und ähm, und guck so, woher, was bringt er mir, woher kommt er, was macht er, sondern. Ähm, und das ist so wichtig, dass ich in diesen 16 Jahren nicht die Lust an Menschen verloren habe, nicht die Lust verloren habe, ähm, neugierig zu bleiben auf den einzelnen Menschen. Noch nicht mal so sehr auch auf die Künstler oder so, aber. Ähm, auch da entwickelt man manchmal so eine Routine, dass man denkt, okay, wir müssen jetzt keine Freunde sein oder, weiß es ist auch nur ein Business so, ne? Also, man, man bezahlt jemanden dafür, dass er kommt, spielt und äh, wieder geht und so. Ähm, deswegen verstehe ich manchmal auch äh, andere Clubbetreiber nicht, die die Leute dann immer privat zu sich einladen und für die kochen und so. Also, ich finde das schon ganz angenehm, wenn ich am nächsten Tag dann, also, wenn das dann auch irgendwie vorbei ist oder so. Und wenn man sich dann wiedersehen möchte und wenn das bleibt, dann ist das gut. Aber vielmehr ist es wichtig, dass man, ja, dass man den Leuten gegenüber, also dem Publikum gegenüber, den Kids gegenüber neugierig bleibt und, ähm, ja, und immer noch Lust auf mehr hat. Auch Lust auf mehr Menschen und Lust auf mehr Freunde, obwohl ich zum Beispiel viele, viele Freunde habe. Aber ähm, auch mit dem Club ist es fast zyklisch, dass mich Menschen begleiten und dann auch wieder nicht. Also nicht nur Mitarbeiter, sondern, ja, das ist so, Andreas Dora hat es letztes Mal ganz, ganz treffend formuliert. Er hat gesagt, er kommt sich manchmal vor wie ein Zeitreisender, weil er ähm, immer noch da ist und dann irgendwie der Freundeskreis auf einmal so drei Generationen äh, jünger springt, ne? und ähm, das empfinde ich gar nicht mal so sehr also ich empfinde gar nicht mal so sehr dass ich älter bin als die anderen ähm, aber ich merke das ja, das ist manchmal wenn ich so zurückblicke und das tue ich nicht oft, sehe ich, dass Leute in meinem Leben waren und die sind nicht mehr da und dass die dann speziell auch im Club waren und irgendeine Position im Club belegt haben und so mein Ex-Manager zum Beispiel der sehr, sehr, sehr lange für mich gearbeitet hat und so. Und ähm, ja, und das sind natürlich, wie soll ich sagen, der, der irgendwie ist, ist schwer zu beschreiben, aber der Club ist das einzig Beständige in meinem Leben. Das einzige, was immer weitergeht und was, was weitergehen muss. Und alles drumherum sind. Ähm, sind, sind so Randerscheinungen. Es hört sich ein bisschen doof an, aber, aber verstehst du, was ich meine? Irgendwie ist es halt auch das, was ich. Äh, das, dieser, dieser Antrieb, den ich habe, das zu machen und so, ist das, was ich auch schützen muss. Und äh, ja, und äh, manchmal, ja, manchmal denkt man zurück und erinnert sich an jemanden und ist dann kurz traurig, weil man denkt, so, ob es den wohl noch gibt oder,
1: oder ob er ab und zu noch an mich denkt. Oder aber der, der Club ist ja, wie du auch schon sagtest, eng mit deiner Person verbunden. Und auch wenn du jetzt sagst, es äh, ergibt sich nicht mit jedem Künstler, der, der zu Gast ist, dass man mit dem Essen geht oder mit dem eine, eine Verbindung aufbaut. Aber wie du sagtest, zu manchen Künstlern hast du ja eine enge Verbindung aufgebaut und das ist doch dann vielleicht auch der Grund, auch wenn es ungeplant war, aber warum manche Acts einfach immer gerne wiederkommen zu dir in den Club, die vielleicht einfach Venues in der Größe nicht mehr spielen, weil sie einfach größer geworden sind. Ja, oder Cozy zum Beispiel, den ich jetzt lange nicht mehr gesehen habe, aber da wir
0: früher ganz viele Shows am Anfang zusammen gemacht haben, hat man vielleicht ein Spezielles, also hat man sich in einer speziellen Zeit kennengelernt. Oder Simon hast du gerade gewähnt, erwähnt. Äh, Simon Hntel, ja. Simon, ähm, ja, also das waren auch so die ersten Jahre vom, vom Club und so, und, ähm, wo er auch regelmäßig bei uns gespielt hat. Und dadurch ähm, ja, ist man sich immer gut gesonnen und freut sich dann auch, äh, über den Erfolg des anderen und, ähm, ja, und bleibt natürlich dann so ein bisschen in Kontakt, zumindest irgendwie schreibt man sich mal äh, über Insta nette Sachen und ähm, ja und in, in ganz wenigen Fällen oder so ist es dann was, was, ähm, was mir menschlich auch hilft. Also zum Beispiel bei Dagobert, äh, muss ich sagen, er hat einen sehr großen Platz in meinem Herzen und ist aber auch eine eine große Motivation für mich, auch wenn alle sagen, ja, aber die Musik ist doch so, die Texte sind doch so traurig und so. Ich kann mich da sehr gut reflektieren und ähm, ja, und er gibt mir sehr viel Kraft und ähm,
1: ich liebe Dagobert sehr. Du hattest auch mal ein eigenes Festival, äh, was in einem kleinen Freizeitpark stattgefunden hat. Ja, genau, da haben wir so einen kleinen Kinderfreizeitpark,
0: der so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ähm, das Schloss Beck, in Bottrop, ähm, mitten in der Hauptsaison gemietet und haben dann irgendwie tolle Acts. Da ich kenne, Sven Witt ähm, und Jimmy Edgar. DJ Kotze, da? Er kurz natürlich, Andreas Dorau. Kur kurioses wie Enkelpants und äh, ja, und äh, Cyber Sissy Baby Jane. Ähm, ja, das waren, ich glaube ich, zwei Ausgaben, die wir da gemacht haben. Und ähm, ja, da habe ich mir aber auf jeden Fall, was so eine Orga angeht, ähm, die Flügel stutzen lassen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht meins. So, so viele Tage oder Wochen für diesen einen Tag äh, hinarbeiten und dann regnet und dann hat man den ganzen Tag miese Laune und ähm, ist, immer, ist immer sehr undankbar, dann auch mit den Leuten. Ähm, weil diese, Ja, und ähm, gerade so Open Airs und so auch für die, für die ähm, Philharmonie oder für die Stadt Essen mal einige Sachen gemacht, aber ähm, ich fühle mich, fühl mich ehrlich gesagt äh, im, im, in meinem Club besonders wohl. Ähm, alles andere ist dann schon... Man ist so gewohnt, dass alles so funktioniert und alles andere ist dann, ist dann schon zu aufwühlend für einen. Und
1: das Schöne war ja, dass der Freizeitpark auch geöffnet hat. Also man konnte ja auch Achterbahn fahren und die ganzen Geräte benutzen. Das war ja genau, was. da gab
0: es auch ein äh, Schloss mit... Ähm, mit so animierten, animierten äh, Figuren und einem Gruselkeller und, äh, ja genau, die Marienkäfer-Achterbahn und, und, und. Ja, daran denke ich ganz gerne zurück, muss ich sagen. Ähm, vielleicht irgendwann mal, später, später geht man dann aufs, aufs Parukaville und denkt so, okay, so ist das, wenn man das dann richtig macht, ne?
1: Aber, ja, war eine tolle Zeit und äh, möchte ich nicht missen Bevor wir zum Ende kommen, würde ich gerne noch wissen, äh, wie geht's mit... Dir weiter als Person? Wie geht mit dem Club weiter? Und was ist das für eine was, Frage? Was hast du Wie, noch für Projekte? Das
0: ist eine Frage. Wie geht es mit mir weiter? Was, ja, also was meinst ich, du damit?
1: Ja, du sollst nicht in die Zukunft gucken, aber du sollst sagen, was, ja. dann, was, was du dir, dir wünscht.
0: Mein Menschenleben ist bald vorbei. Die Welt gehört nicht mir und ich werde auch nicht hier lang sein. Um Dagobert zu zitieren, äh, was ich mir wünsche, ach, weiß ich gar nicht so. Das erinnert mich an, an was ist das, Kurt Wein oder Holländer Zitat. Äh, wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine gute oder schlimme Zeit. Und? <lacht> ähm, mal traurig, mal froh, das war bei mir schon immer so. Ähm, keine Ahnung, also, ich weiß nicht, ich denke, ich auch darüber denke ich nicht nach, also, ich, ich glaube, ich kann mich nicht beschweren und so und sollte glücklich sein, aber man empfindet das ja auch immer etwas anders. Ich bin aber auch nicht unglücklich, aber, ich, ich glaube schon, dass ich ein relativ hartes Leben habe, so. Aber auch ein ziemlich geiles Leben. Also, Warum ist dein Leben hart? Ja, weil man mit einem anderen Druck umgehen muss, so. Existenziellen Druck und so. Und ähm, ich glaube, wenn ich 9 to 5 wäre, das wäre was anderes, weißt Ich würde nach Hause kommen und da würde jemand auf mich warten und äh, dann gibt es Abendbrot und so. So ein Leben hatte ich auch mal eine ganze Weile oder so. habe aber dann gemerkt, es ähm, geht bei mir nicht so. Das, also ja, vielleicht. Halt Vielleicht, das hat alles
1: seine Vor- und Nachteile, denke ich immer. Weil ich bin zu jung. Dafür, also wünschen sich wahrscheinlich andere Leute auch mal ein Leben, was du führst oder vielleicht was ich führe. Ja, ich glaube, die meisten würden das
0: gar nicht überleben, so ein Leben.
1: Aber wahrscheinlich nichts schon sehr hart. Ja,
0: wirklich, das ist so, wenn einmal mal äh, jemand morgens bei mir aufwacht und ich sage so, ja komm, lass duschen und in den Club, dann sagen die so, Hä, wie in den Club. Und ich so, ja klar, heute ist das und das und heute ist das und das. Und egal ob die 25 oder oder. Jünger oder älter sind, die schaffen das nicht. Die sind nicht aus dem, die sind nicht aus dem Holz gemacht.
1: Okay, dann ähm, lassen wir jetzt die Hörerschaft zurück mit, den, mit dem Gedanken daran, dass unsere beiden Leben ziemlich hart sind. Und also, nee, nee, ich will, jetzt, ich will nicht
0: jammern. Ne? Also, ich weiß, dass andere Leute ein hartes Leben führen. Ich habe auch, hab auch nicht gesagt, also, ich hab, es kommt mir manchmal hart vor, das habe ich gesagt. Aber, aber ich bewerte das gar nicht so sehr. Also, ich mache es einfach. Ich hab, irgendjemand muss ja den Job machen. Irgendjemand
1: muss Kai sein. Ich bin dankbar, dass du es machst und ich bin auch dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir sprechen uns wieder, wenn das Buch erschienen ist und wenn der, wenn der Laden Müller mir eröffnet hat. Ja, freut Danke mich. Dir. Danke dir. Ciao. Tschüss. Das war das Gespräch mit Kai Shanghai. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie immer freue ich mich darüber, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, Am besten über Screenshots in deiner Insta-Story. Und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 59 mit DJ Friction von Freundeskreis. Also ich weiß noch Richtig so die allerersten Übergänge, die richtig cool waren, wie wir die gefeiert haben und wie die dann auch weitergegeben wurden. Über Nacht mit Steve Clash